0: Dann lass uns jetzt mal in unseren Schwerpunkt einsteigen. Und zwar hast du ja die Zahlen vor Augen. Und was kannst du auf die Frage antworten, was eigentlich schwerpunktmäßig per Stellenanzeige gesucht wird?
1: Also in den letzten Jahren hat sich der Jobmarkt zugunsten von Stellen entwickelt, bei denen auf jeden Fall Development- und IT-Kenntnisse gefragt sind. Mehr als ein Viertel aller Stellen fordern diesen IT-Background aktuell. Es ist aber vor allem auch so, dass zum Beispiel Wirtschaftsinformatikerinnen gefragt sind, die eben so eine Schnittstelle zwischen diesen Bereichen Entwicklung und anderen Unternehmensbereichen bilden. Das heißt, auf der einen Seite ist natürlich eine starke Spezialisierung und ein Expertinnentum gefragt aber eben nicht mehr so dieses klassische, äh, ich bin jetzt Programmiererin und äh, arbeite alleine in meinem Zimmer, um jetzt hier mal in, in äh, Klischees zu sprechen, sondern ähm, eben auch, dass man ein gutes wirtschaftliches Verständnis hat. Das heißt, äh, BWL im Nebenfach ist immer gut, sage ich mal so, egal in welchem Bereich, rund ein Fünftel aller Stellen fordern nämlich einen Wirtschaftshintergrund ähm, und vor allem beliebt sind Beratungsjobs in allen Nischen. Das geht dann von Finanzanalysten bis zu DigitalisierungsexpertInnen. Da ist eigentlich alles dabei. Und nach wie vor weiter stark nachgefragte Berufsfelder sind Kommunikation, Marketing, Vertrieb. Alles, bei dem man ähm, viel Kommunikationsskills mitbringen muss, sage ich.
0: Das klingt ja fast so, als gäbe es ganz viele unterschiedliche Jobs da draußen, weil ich war jetzt gerade am Anfang schon so, ah, schon wieder die ITler. Aber du hast hm. ja genau das Gegenteil gerade aufgezeichnet und plus deinem, deinem bisherigen Werdegang, dass du halt nicht Marketing und BWL studiert hast und trotzdem im Marketing gelandet bist, bedeutet das doch im Umkehrschluss für die Damen und Herren, die uns hier zuhören, eigentlich kann aktuell jeder einen Job finden.
1: Ja, also man muss heutzutage nicht unbedingt Maschinenbau oder BWL studieren, um einfach einen Job zu kriegen. Der Arbeitsmarkt ist weiterhin sehr bewerberinnenfreundlich und vor allem das Angebot an Jobs für Berufseinsteigerinnen ist nach wie vor sehr groß, trotz Corona.
0: Wow. Wenn wir das jetzt nochmal in Zusammenhang setzen mit deinen Tipps, die du gerade gegeben hast, und vor allem Tipp Nummer drei, tust trotzdem, dann sind die Chancen ja wirklich sehr hoch. Jetzt haben wir aber auch gelernt heute, dass man ja nicht konkret nach Jobtiteln suchen soll, weil ich glaube, viele mhm. fühlen sich dadurch natürlich verunsichert, weil sie halt sagen, ja, aber ich weiß ja gar nicht, welche Jobtitel es da draußen gibt, aber was man ja immer wieder mitbekommt, auch durch Produkte des täglichen Lebens, was es für Branchen gibt und ja, welche Arten von Branchen, die kann man glaube ich, relativ einfach auch für sich erkennen. Also es gibt eine Lebensmittelbranche, es gibt eine Elektronikbranche, es gibt eine Musikbranche, ich sehe im Hintergrund deine Gitarren und so weiter. Also das, das weiß man ja. Aber was man nicht weiß ist, welche Branchen denn eigentlich konkret suchen und welche Branchen sind gerade für einen Berufseinstieg besonders von Vorteil?
1: Ähm, sprichst du jetzt allgemein oder in der aktuellen, Situation Corona.
0: Dadurch, dass wir davon ausgehen, dass Corona ja noch ein bisschen dauert, glaube ich, ist es ja. genau, wenn wir gerade über die aktuelle Situation sprechen. Vor allem, wer sagt denn auch, dass diese Branchen wieder völlig uninteressant werden, wenn Corona vorbei ist? Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt und das kann ja keiner vorhersehen. Aber kannst du, könnt ihr erkennen, welche Branchen speziell gerade Menschen suchen, Menschen, die uns hier zuhören?
1: Also natürlich Branchen wie Logistik und IT, mal wieder, teilweise bedingt durch die Krise, teilweise auch natürlich durch die Digitalisierung. Großes Thema ist natürlich auch Systemrelevanz. Letztes Jahr gab und gibt es noch immer verstärkt die Nachfrage nach systemrelevanten Jobs auf der einen Seite, auf der anderen Seite krisenfeste Jobs, das heißt, besonders viele Jobangebote gibt es für KrankenpflegerInnen, VersandmitarbeiterInnen, Personal im Einzelhandel. Genau. Generell kann man sagen, dass der Arbeitsmarkt sich oft auch antizyklisch zum, zur wirtschaftlichen Entwicklung verhält, zumindest im Bereich, im Bereich der BerufseinsteigerInnen. Wenn wir uns jetzt die aktuelle Situation angucken, dann ist es leider oft so, dass Unternehmen natürlich Einsparungen vornehmen müssen. Allerdings werden diese Einsparungen oft auch äh, in der höheren Belegschaft durchgeführt, sage ich mal so. Äh, die Unternehmen setzen weiter auf Nachwuchs, weil kein, kaum ein Unternehmen kann sich irgendwie leisten, äh, eine ganze Ausbildungsgeneration zum Beispiel zu verlieren. Weil wer jetzt nicht ausbildet, der hat äh, in einem Jahr oder zwei mal ganz andere Probleme. Ähm, ich habe gehört, dass das gerade tatsächlich in der Tourismusbranche ganz, ganz schwierig ist, weil da wirklich komplette Ausbildungsgenerationen wegfallen, die dann in ein paar Jahren äh, fehlen. Und das sind einfach dann nicht die, die geeigneten Leute da in diesem Bereich. Genau, ähnliches gilt aber auch für den Bereich Trainees und Juniorpositionen. Ähm, es ist ja so, dass BerufseinsteigerInnen, ich sage es jetzt mal so, die günstigeren Kräfte sind. Natürlich sind die Gehälter für Junior-Positionen niedriger ja. als für Leute, die schon 20 Jahre ja, äh, in der Branche sind. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass auch BerufseinsteigerInnen die motivierteren Kräfte sind, weil natürlich du stehst noch ganz am Anfang von deiner Karriereleiter und möchtest da ja aber auch noch ein bisschen hochklettern. Das heißt, auch in Branchen, die vermeintlich gerade in der Krise stecken, gibt es eigentlich kaum Schwankungen, was das Recruiting von Berufseinsteigerinnen äh, angeht.
0: Das ist total stark, dass du das gerade sagst, weil man hört ja überall, dass Unternehmen gar nicht einstellen, dass sie eher auf Kurzarbeit setzen, um ihre Belegschaft zu halten. Und jetzt machst du oder, oder stellt ihr fest, dass es im Gegenteil so ist. Also klar, die Unternehmen setzen auf Kurzarbeit, die wollen ihre Belegschaft halten. Aber und das fand ich sehr gut, dass du das nochmal hervorgehoben hast. Die Unternehmen können es sich aber nicht leisten, ganze Ausbildungsgänge zu übergehen oder 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 nicht, einfach nicht zu haben, ne? weil ähm, ich arbeite ja auch viel im Outplacement und Outplacement nicht im Schwerpunkt, aber häufig ist es so, dass du, dass die Unternehmen sagen: Okay, unsere ältere Belegschaft Vielleicht geben wir denen mal die Möglichkeit, eher das Unternehmen zu verlassen. Das habe ich jetzt sehr positiv ausgedrückt, man mag es mir verzeihen. Gibt denen eine nette Abfindung mit, unterstützt die dann bei der Suche nach einem neuen Job, sodass eben jüngere Generationen auf diese Position nachrücken können. Ist nicht meine Meinung, sondern ist einfach Fakt. Ist die Situation, die in den Unternehmen, ja. und da kann man sich jetzt gegen auflehnen. Der Punkt ist, das ist die aktuelle Situation und deswegen finde ich es gut, dass du das nochmal unterstrichen hast, dass die Unternehmen nach wie vor nach Berufseinsteigenden suchen und da auch ganz großes Interesse haben. Und jetzt haben wir auch schon gelernt, ich fasse nochmal zusammen, rein theoretisch auch wieder verschiedenste Branchen, systemrelevant. Ich glaube, das war das Wort, das ist glaube ich zum Wort 2020 gewählt worden, meine ich. Das,
1: äh, ja, ich glaube auch. Genau,
0: also auch danach zu gucken und ich glaube, da findet man auch sehr, sehr viel tatsächlich. Und jetzt haben wir ja auch gelernt, dass es egal, auf welcher Job es ist. Also im Umkehrschluss für mich als Berufseinsteigende bedeutet das ja egal, was ich studiert habe. Ich habe auf jeden Fall die Chancen. Jetzt hast du gerade eben gesagt, Bastian, stellst du die Frage zu jetzt aktuell in Zeiten von Corona oder stellst du die Frage, was ist nach Corona? Aber auch dafür habt ihr ja auch ein paar Informationen, die wir heute hier in dem Podcast ja auch teilen wollen. Also wie sieht's damit aus? Welche Prognose habt ihr eigentlich? für die nächste Zeit, für die Zeit nach Corona. Wie sieht es denn da aus?
1: Ähm, der Bereich Digitalisierung wird uns sehr stark beschäftigen, äh, auch nach Corona, äh, weil natürlich die aktuelle Situation so ein bisschen den Anstoß für viele Unternehmen und Branchen gegeben hat, Dinge und Prozesse zu digitalisieren. Das heißt jetzt aber nicht, dass man für diesen Bereich wieder nur IT-Studierende braucht, sondern man braucht einfach Menschen, die gewillt sind, Prozesse voranzutreiben, modern zu denken. Äh, wenn man jetzt überlegt, einen Schichtplan zu digitalisieren, dafür muss man jetzt nicht unbedingt ProgrammiererIn sein. Vielleicht reicht auch am Anfang erstmal eine Excel-Tabelle. Ähm, Unternehmen müssen sich gerade auf die Gegebenheiten von Corona einstellen und das kommt eigentlich Berufseinsteigenden zugute. Denn in Zukunft werden so Themen wie selbstständiges Arbeiten, Homeoffice, eine offene Kommunikation, alles wichtigere Faktoren für die Arbeitswelt werden. Und das sind alles Dinge, die junge Leute meist schon aus dem Studium oder auch aus dem privaten Umfeld einfach gut kennen
0: ich habe es mir gerade aufgeschrieben, Hashtag digitale Gewandtheit, was ja im Umkehrschluss bedeutet, ich kann relativ easy mit digitalen Systemen umgehen. Ich weiß, wie ich eine Zoom-Session mache oder, oder ein Teams-Meeting. Das ist gar kein Problem. Ich erinnere mich daran, ich hatte vor einiger Zeit ein Training vor Personalentscheidern, tatsächlich im Bereich Nachhaltigkeit. Das war nämlich die Abfallbranche. Und ich sagte zu denen, was total witzig ist, ist ihr seid vielleicht die absoluten Profis, was Video, äh, was 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 Vorstellungsgespräche und so weiter betrifft, aber ihr seid gar nicht gut, was Videotelefonie betrifft, während auf der anderen Seite die Bewerberinnen und Bewerber die totalen Experten sind, was Videotelefonie betrifft und diese Menschen braucht man ja, weil ja klar, es wird ja immer viel von äh, immer mehr auch kam noch in den Nachrichten jetzt kürzlich immer mehr auf Homeoffice gesetzt. Und wenn ich da einfach schon jemanden sitzen habe, der genau weiß, was er zu tun hat und wie er seinen Rechner einrichtet oder wie sie weiß, wie sie ein Meeting aufsetzt oder auch dafür sorgt, im, im Sichtfeld der, 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 der Führungskräfte zu sein, dann ist das schon ein Riesenvorteil. Und man sieht es ja auch gerade an den Hochschulen, Dozenten, Professoren, die sich extrem schwer damit tun, die Menschen da... In den, in den Vorlesungen abzuholen, wenn dann die nächste Professoren- oder Dozentengeneration nachrückt, die weiß schon genau, wie das funktioniert. Das ist dann gar kein Problem mehr. Digitalisierung ist vielleicht dann auch in fünf oder zehn Jahren einfach, wird wahrscheinlich gar nicht mehr diskutiert, weil es normal ist. Mhm. Und das ist halt eben auch ein Talent, was viele unterschätzen, nämlich, und da, da, werden, da werden jetzt einige schmunzeln, aber Menschen älteren Semesters, so ab 50, denen empfiehlt man auch, in ihren Lebenslauf be besonders die digitalen Kompetenzen hervorzuheben. So, und das haben die Damen und Herren, die uns hier zuhören, direkt mit an Bord. Das heißt, die müssen das gar nicht noch als besonderen Skill hervorheben, sondern sie wachsen damit auf. Und das ist halt eben auch nochmal ein Riesenvorteil. Sehr stark. Also sprich, es, kann, es wird eigentlich nur besser, höre ich irgendwie raus.
1: Ja, also eigentlich ähm, für Unternehmen werden jetzt gerade die Themen wichtig, die für die junge Generation eigentlich ja, tagtäglich die die tagtäglich beschäftigt, also gerade ja auch so Dinge wie Nachhaltigkeit, Fairness, Gesundheit, ähm, also vieles, für was die jungen Generationen und hoffentlich natürlich auch die älteren Generationen äh, persönlich stehen, kann man in Zukunft noch mehr in Unternehmen einbringen. Und viel besser geht es ja kaum.
0: Jetzt haben wir sehr, sehr viel darüber gehört, wer schwerpunktmäßig sucht oder was schwerpunktmäßig gesucht wird und vor allem auch, welche Branchen für den Berufseinstieg aktuell super spannend für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sein können. Wir haben darüber gesprochen, welche Prognosen für die nächste Zeit erwartet werden, also auch, wie sich für dich der Arbeitsmarkt entwickelt und was das auch mit deinen Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu tun hat. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt mal, ich sag mal, ein bisschen globaler anschauen, ein bisschen mehr in die Zukunft gucken, so ein bisschen glaskugelmäßig. Lisa, Kannst du dazu was sagen, wie sich auch da einfach der Arbeitsmarkt verändern wird? Habt ihr da auch äh, euch schon mal ein paar Gedanken gemacht?
1: Also die Frage ist natürlich, wie der Markt sich für Absolventinnen verändern wird, ähm, unter den aktuellen Bedingungen natürlich. Ähm, wie wird das aussehen? Also werden vielleicht unter den aktuellen Studienbedingungen weniger Absolventinnen auf dem Markt sein als sonst? Das hieße natürlich, dass der Run auf diese wenigen Talente umso stärker ist. Das heißt, die Konkurrenz unter den Unternehmen wird noch mal größer und als Absolvent oder Absolventin muss man sich eigentlich gar keine Sorgen mehr machen.
0: Das ist ein ganz schön starkes Stück, aber im Grunde genommen hast du recht. Ich meine, du, du kriegst es wahrscheinlich auch aus nächster Nähe mit. Wie haben sich denn die, die Bedingungen für die Studierenden an den Universitäten verändert seit Corona?
1: Also wir bekommen es natürlich viel auch auf Social Media mit, was uns da so für äh, Nachrichten erreichen und Ängste. Äh, die Bedingungen sind, wenn man es mal so sagt, echt katastrophal eigentlich gerade. Ähm, viele Studierende können ihren Abschluss gerade gar nicht machen. Bibliotheken sind zu, ähm, man kann keine Bücher ausleihen, man erreicht Dozenten, Dozentinnen nicht so gut, ähm, Abschlussarbeiten sind gehemmt seit fast einem Jahr. Das heißt, es sind einfach nicht viele AbsolventInnen auf dem Markt, die wirklich gerade frisch aus der Uni kommen.
0: Ah, okay. Und das, das meinst du im Prinzip damit? Also Menschen, die vielleicht erstmal ihr Studium pausiert haben, bis die Situation vorbei ist, die gibt es ja auch. Menschen, die die Situation abwarten wollen, aber diejenigen, die es halt irgendwie versuchen, es durchzuziehen und zum Abschluss zu bringen, die haben dann natürlich später weniger Konkurrenz, wenn es dann um die Jobsuche geht. Das ist das, was du damit sagen möchtest. Genau. Das ist ja ganz schön stark. Also ich meine, es klingt jetzt auf der einen Seite, was Corona betrifft, natürlich sehr... Also machen wir uns nichts vor, Corona ist eine schlimme Sache, ja, es ist, es ist katastrophal, ganze Branchen gehen ja irgendwie in die Binsen, beispielsweise Gastronomie und, und, und Eventbranche, das, da sieht es halt einfach gerade nicht so gut aus, aber es wird ja auch eine Zeit nach Corona geben und gleichzeitig hören wir aber auch heute oder haben wir auch heute hier in der Podcast-Folge schon gelernt, dass es gerade für Berufseinsteigende wirklich sehr, sehr viele Vorteile bietet und sich wahrscheinlich auch der Arbeitsmarkt noch mehr zu deren Vorteil entwickeln wird, Gerade bedingt durch die aktuelle Situation. Also eigentlich ist ja alles, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, eigentlich ist alles super, das wäre jetzt ein bisschen vermessen, aber im Grunde <lacht> genommen habe ich jede Menge Chancen da draußen aktuell.
1: Ja, das würde ich so auch unterschreiben.
0: Stark. Jetzt haben wir ja ganz zu Beginn gehört, dass ihr auch einen Karriere-Podcast habt, der sich Karriere-Check nennt und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich damals bei euch im Podcast so ein bisschen die Insights teilen durfte und ich erinnere mich noch dran, dein Kollege Ben hatte auch gesagt, boah, wir kriegen immer nur so die geschönten Antworten und jetzt mal so ein Ex-Personaler, der mal richtig auspackt. Es hat mega Spaß gemacht, dieses Interview bei euch zu geben. Für diejenigen, die euren Podcast noch nicht kennen, was erwartet mich denn in eurem Podcast?
1: Also bei Karrierecheck äh, erwartet einen alles rund um die Themen Berufseinstieg und Karriere. Aber du hast das gerade schon äh, schön gesagt. Vor allem bekommt man bei uns ganz viele, vielleicht so kleine Geheimtipps und Tricks, wie man einfacher an den Traumjob kommt, die man jetzt vielleicht nicht überall im Internet so liest. Ähm, und auch, weil wir so Leute zu Gast haben, natürlich wie dich, die äh, sehr viele interessante Insights geben.
0: Cool. Also den Podcast verlinken wir natürlich auch in den Show Notes, Ladies and Gentlemen, sodass ihr direkt, wenn ihr diese Folge zu Ende gehört habt, direkt rüber mal zu Absolventer switchen könnt. Und wer macht den Podcast? Das bist, glaube ich, nicht du, Lisa, oder? Schade eigentlich, weil ich glaube, die Damen und Herren, die jetzt hier denken, ach, das wäre so schön, noch mehr von der Lisa zu hören. <lacht> <lacht>
1: Genau, also ich bin inhaltlich für den Podcast verantwortlich. Das heißt, ich ähm, gucke mir an, was für Themen sind interessant, was für Themen interessieren unsere Leser, LeserInnen, HörerInnen. Ähm, genau, und das mache ich dann zusammen mit meiner lieben Kollegin Dette, die ähm, professionelle Sprecherin ist und ah, das Ganze ein bisschen okay. schöner einsprechen kann. <lacht>
0: okay, ja, es ist ja auch... Ein Hör soll ja auch ein Hörgenuss sein und äh, das kann man schon verstehen. Das heißt, die Dette ist quasi die Podcast-Moderatorin und die bringt in Zusammenhang mit, mit eurer Redaktion halt immer so die neuesten Tipps und Insights im Podcast, die man sich dann da anhören kann. Wie oft erscheint der Podcast?
1: Äh, der Podcast erscheint aktuell alle zwei Wochen freitags.
0: Ah, super. Kann ich mir direkt die Tipps mit ins Wochenende nehmen. Super. <lacht> ja, klasse. Ja. Ähm, Vielleicht jetzt noch mal ganz kurz was zu dir. Du bist ja, du machst ja Content Creation, du hast uns auch schon so ein bisschen daran teilhaben lassen, wie du zur Absolventa gekommen bist und wir sind da nicht so ganz reingegangen, weil das auch nicht unser Hauptthema war, aber du hast gesagt, ich war mit meinem Studium fertig, aber wusste eigentlich gar nicht so richtig, was ich machen wollte. Und durch deine Tipps kann man ja schon so ein bisschen herleiten, wie du es gemacht hast. Aber ich glaube, uns hören ein paar Menschen zu, die, denen ist das vielleicht noch nicht konkret genug. Gibt es vielleicht so ein Learning aus der Erfahrung, die du gemacht hast, als du dich auf die Suche begeben hast, die du noch mit den Damen und Herren hier teilen kannst, die es denen einfacher macht, dann für sich herauszufinden, wo geht es denn für mich hin?
1: Ähm, ich würde sagen, probier dich aus. Also ich ich habe ja nie gedacht, dass ich mal in diese Richtung gehen werde, in der ich jetzt äh, arbeite. Und ähm, ich habe einfach während der Arbeit gemerkt, was macht mir Spaß, was möchte ich eigentlich machen. Und das kann ich auch nur äh, jeder Person raten, ähm, einfach viel praktisch auszuprobieren, um herauszufinden, was ich eigentlich machen möchte beruflich.
0: Cool. Sehr cool. Also das möchte ich auch den Damen und Herren mir hier ins Herz legen und sich nicht viel zu sehr davon einschränken zu lassen, ne? was irgendwo in Stellenausschreibungen steht oder was dir irgendeiner sagt, was du ähm, idealerweise tun solltest. Und ich glaube, ausprobieren, ich finde es immer ganz interessant, wir haben eine Zeit lang unsere Interviewgäste immer gefragt, was ist dein Tipp an unsere Hörerinnen, wenn sie noch nicht wissen, welcher Job zu ihnen passt? Und es war in 98 Prozent der Fälle ausprobieren.
1: Ja, also ich muss jetzt dazu sagen, ich komme natürlich auch so ein bisschen aus der Generation Praktikum, die es, glaube ich, heute gar nicht mehr so viel gibt. Aber es gibt ja trotzdem zahlreiche weitere Einstiegsmöglichkeiten in Unternehmen, in denen man sich auch ausprobieren kann. Eben sowas wie Werkstudierendentätigkeiten kann ich sehr stark ans Herz legen. So hat man auch immer schon mal einen Fuß im Unternehmen drinne, wie es jetzt bei mir auch war. Ähm, genau und man hat einfach auch schon so wirklich viel praktische Erfahrung gesammelt, auch während des Studiums schon. Super.
0: Jetzt hattest du ja schon im Laufe der Podcastfolge verraten, dass auch ihr bei Absolventer sucht und ich bin mir sicher, es gibt einige Damen und Herren, die hier zugehört haben, die gesagt haben, boah, das klingt ja total cool, was ihr macht und ich möchte gerne ein Teil von dieser, von diesem, von diesem Unternehmen sein und auch bei euch mitarbeiten. Und jetzt haben wir ja eine Mitarbeiterin von Absolventa auch hier im Podcast. Und vielleicht kannst du ein Geheimnis verraten, worauf es ankommt, um bei Absolventa zu überzeugen, sodass ich auch wirklich gute Chancen habe, genommen zu werden. Magst du das noch mit uns teilen? Ganz exklusiv?
1: Also bei uns ist ganz, ganz wichtig, dass der Personal Fit da ist, dass wir uns alle untereinander gut verstehen und gut zusammenarbeiten können. Das heißt, solltest du bei uns zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, dann ist es höchstwahrscheinlich schon so, dass deine Qualifikationen, deine Kompetenzen schon mal gut auf den Job passen. Ähm, wir aber natürlich herausfinden wollen, wer bist du als Person und äh, können wir uns vorstellen, fünf Tage die Woche äh, zusammenzuarbeiten. Deshalb ähm, sei ganz du selbst und guck natürlich auch für dich, was du für Erwartungen und Vorstellungen Hast von einem Job.
0: Spitze, Dankeschön. Ja, und wir kommen langsam Richtung Ende des Interviews, meine Damen und Herren. Und an dieser Stelle muss ich einfach erst noch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen für Lisa. Dankeschön, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast und, und wirklich so viele Insights in dieser Podcast-Folge verraten hast. Und ich glaube, am Ende des Tages schwingt auch so ein bisschen Mut mit, dass die Damen und also dass die Situation eigentlich ziemlich gut ist und äh, dass man sich auf gar keinen Fall von ein, zwei Absagen blenden lassen sollte, dass es ja bedingt durch Corona viel schwieriger ist. Ich glaube, das haben wir heute gelernt. Also Dankeschön, dass du das nochmal mit uns geteilt hast.
1: Ja, danke schön, dass ich äh, dabei sein durfte und das teilen durfte.
0: Wenn dir das gefallen hat, was du hier gehört hast und du auch sagst, hey, das, was Absolventer macht, finde ich richtig klasse, dann schau doch mal auf der absolventer webseite vorbei oder auch gerne auf dem Instagram-Kanal, findest du wahrscheinlich auch, also findest du auch unter dem Begriff Absolventer und gib denen doch ein Follow, die Lisa ist ja auch für den Kanal unter anderem verantwortlich und... <lacht> Wenn du wenn du sagst, hey, das, was ich hier gehört habe, das würde vielleicht noch jemand anderem sehr, sehr gut weiterhelfen, eine Kommilitonin, eine Kommilitone von dir oder irgendjemand aus deinem Freundeskreis, dann nutzt doch direkt die Teilenfunktion deiner Podcast-App und sag hier, ne, ist alles gar nicht so schlimm, wie du denkst. Bitte schön, hier ist der Beweis. Ja, und ich verabschiede mich an dieser Stelle im Berufsautomierer Podcast, sage von Herzen nochmal Dankeschön auch äh, an die Hörerinnen und Hörer, die sich bis hierhin die Zeit genommen haben und. Ich möchte an dieser Stelle natürlich das letzte Wort an Lisa übergeben. Dankeschön. Bitteschön, Lisa.
1: Ja, danke. Mein letztes Wort wäre eigentlich nur keine Panik. Alles wird gut. Sei offen für verschiedene Branchen, Jobs, Stellen. Probier dich aus, um herauszufinden, was du wirklich machen willst. Und ja, wir stehen dir zur Seite bei all deinen Fragen zum Thema Bewerbung, Gehalt, Berufseinstieg. Sollte es da doch nochmal Unsicherheiten geben? Und ich bin mir sicher, äh, Bastian und die Berufsoptimierer natürlich auch.